0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Und hier geht es los. Koschwitz zum Wochenende. Da ist jetzt ein junger, aufstrebender Musiker namens Max Giesinger zu Gast. Bekannt wurde er 2011, 2012 als Viertplatzierter der Casting Show The Voice of Germany. Inzwischen ist sein zweites Album vor kurzem erschienen. Seine Single 80 Millionen läuft rauf und runter. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Grüß dich Max.
1: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ähm, bei deinem Debütalbum musstest du noch laufen lernen, in Anführungsstrichen. Jetzt bist du der Junge, der rennt. Ähm was ist in den zwei Jahren zwischen deinem, deinem Debütalbum und diesem neuen Album passiert?
1: Ja, es ist unfassbar viel passiert. Also ich war ja nach der ersten Platte ganz fleißig auf Tour und habe mir danach gesagt: So, jetzt jetzt geht's richtig los. Jetzt weißt du auch, was du als Künstler willst. Und ich hatte davor immer relativ langsame Songs, weil ich immer auf Akustikgitarre alles geschrieben hatte und habe dann mal ein paar neue Wege ausprobiert, mal eine E-Gitarre genommen, mal auf äh, auf Drumloops geschrieben und so. Und jetzt ist alles so ein bisschen flotter geworden. Und ich habe mich auch echt ins Songwriting reingefuchst und glaube ich über 30 Tracks geschrieben, so die ersten 15 waren erstmal so zum Ausprobieren, dann habe ich die alle wieder in die Mülltonne geklatscht mhm. und dann kam der Song Roulette raus und dann wusste ich, okay, in die Richtung willst du gehen, Songwriting-mäßig und dann habe ich so weitergeschrieben und jetzt glaube ich eine sehr, sehr persönliche Platte da auf den Weg gebracht. Das
0: heißt mit anderen Worten, bei der ersten, beim ersten Album warst du noch auf der Suche, was hast du gesucht?
1: Ich weiß nicht, das dauert ja immer ein paar Jahre, bis man als Künstler auch weiß, was man will. Also ich finde meine erste Blatt auch schön und das waren auch ehrliche Stories, aber man war auch schon noch irgendwie, ja, noch noch ein junger Newcomer-Künstler, der sich auch erst noch finden muss. Ja. Und ich muss mir als Person immer noch ein bisschen finden, das ist ja so ein ganz langer Weg, ne? Ja, aber klar. ich weiß auf jeden Fall viel mehr, was ich musikalisch machen will. Und,
0: ne? Du bist jetzt wie alt? 27. Naja gut, da ist das Suchen noch richtig erlaubt. Auf, auf Darf allen man noch, Wegen. Ne? natürlich. Ja, wunderbar. Ähm, du hast etwas erlebt, was viele mh, genau, sagen wir mal, ein Jahr lang erleben und dann stürzen sie in ein Nichts. Und bei dir ist es genau andersrum gelaufen. Äh, also ich will auf die Castingshow kommen, mhm. da hat man große Erfolge. Wenn man dann Platz 1 geworden ist in so einer Castingshow, ja. dann muss man möglicherweise mit Dieter Bohlen ein Album aufnehmen und äh, wenn man das aber nicht macht, sondern Platz 4 ist, wie in deinem Fall, dann läuft das Leben anders und du hast irgendwie eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Das finde ich ja cool. Ja. Also erstens mal, wie kommst du auf die Idee? Zweitens, wie ist das genau abgelaufen?
1: Ja, ich habe mir eine lange Zeit überlegt, wie äh, finanziere ich meine zweite, äh, meine erste Platte, weil das, das kostet ja auch echt ein bisschen Kohle. Ne? Und ich war damals auch noch nicht bereit mit einer großen Plattenfirma zu arbeiten, erstmal weil das Interesse einfach noch nicht da war und äh, weil ich noch nicht genau wusste, was ich als Künstler also ich habe mich noch nicht bereit dafür gefühlt jetzt der ganzen Welt zu sagen, hey, jetzt jetzt geht's ab so, hm. sondern ich wollte noch mal diese Ochsentour machen und habe dann mein Album über Crowdfunding finanziert, das heißt, du bietest da Wohnzimmerkonzerte an, Kochabende, das hat sich tatsächlich niemand gegönnt, weil ich ein, ein furchterregender Koch bin. <lacht>
0: Okay, aber, aber die äh, Konzerte wenigstens, oder?
1: Ja, die waren geil. Ey. Okay. Und das, ist, das Tolle ist, du lernst da echt die Fans hautnah kennen und äh, war da abends auch mit denen auch nochmal weg, Party machen, ein paar Bierchen getrunken. Ne? Okay. Und das war eine super geile Aktion. Also hätte ich auch nochmal Bock drauf, so eine Wohnzimmerkonzerttour zu spielen. Und
0: äh, The Voice ist natürlich eine, eine spannende Sendung, äh, zumal du ja mit, mit Xavier du und anderen großen Künstlern sozusagen in engsten Kontakt geraten bist. Mhm. Ähm, wie war
1: diese Erfahrung für dich? das ja, war eine abgefahrene Erfahrung. Ich meine, ich kam ja aus einem Dorf so oder aus, aus der Kleinstadt Karlsruhe und habe da ja auch schon immer Musik gemacht nach dem Abi und kannte auch nichts anderes. Und dann wirst du da plötzlich in diesen äh, Medientrummel äh, Tummel da reingeworfen und weiß gar nicht, was dir geschieht. Und das hat dann erstmal so ein, zwei Monate gedauert, bis ich mich erstmal wieder setteln musste. Ich habe mich dann so mit meinen Kumpels wieder umgeben, die auch schon Ewigkeiten in meiner Band gespielt haben und wusste dann, okay, du musst dich an die Leute hängen, die du schon seit Jahren kennst und du bist ein Jugendlicher man muss ganz klein anfangen. Ein paar kenne ich natürlich jetzt, ne? Aber ja, die Leute wollen allen als Künstler auf der Bühne sehen, der da dasteht und eigenes Programm hat und eigene Songs spielt und nicht einer, der jetzt irgendwelche Cover-Songs äh, nachsingt.
0: Ja, aber wie ist das denn? Also was ist genau mit dir passiert, als plötzlich diese wahnsinnige Popularität über dich hereinbrach? Weil Fernsehen, da erkennt man dich dann plötzlich auf der Straße, ja. ey, bist du nicht der, der da mitmacht und man drückt dir die Daumen oder auch, nee, lieber einen anderen. Also du bist ja plötzlich in einem Scheinwerferlicht, das du doch vermutlich vorher nicht so gekannt hast.
1: Ja, das, das das stimmt, aber da muss man natürlich auch drauf stehen, ne? Weil mich kannten ja dann die Leute nicht von wegen meinen eigenen Songs, auf die ich dann stolz war, sondern weil man ja irgendwelche Lieder danach singt und so. Und das mhm. war dann erstmal nicht so easy für mich. Mhm. Deswegen war es auch okay, dass man dann nach einem halben Jahr bist du dann eigentlich auch nicht mehr so krass erkannt, ne? Das ist geht dann relativ schnell wieder runter und äh, hatte ich auch nicht so ein Problem mit, wenn okay. ich ganz ehrlich bin. Und jetzt also, irgendwie so, dass mit meiner eigenen Musik ist zu schaffen, ne? Und äh zu merken, okay, jetzt kennen echt schon viele Leute meine Songs, das ist dann nochmal ein, andere, ein anderes Level so gefühlsmäßig.
0: glaube ich. Äh, die Botschaft in deiner Single 80 Millionen ist ja sehr romantisch. Ähm, wie ist dieser Song entstanden? Also wann hast du sozusagen überlegt, das könnte mal ein Thema für mich werden?
1: Also der Song ist witzigerweise bei 35 Grad in Berlin im Studio entstanden und es war der allerletzte Track, den ich für die Pleite geschrieben hatte. Da hatte ich morgens noch gar nichts mehr erwartet und ich dachte mir, okay, ich schreibe jetzt genau noch einen Tag. Diese Nummer. Und dann höre ich auf, weil jetzt habe ich so viel Material für zwei Alben, Ja. jetzt reicht's. Und jo, dann habe ich einfach gedacht, was ist was ist so eine Sache, die, die mich berührt, die auch in der Tat autobiografische Züge hat und auch vielleicht jeden Menschen hier in Deutschland und in der Welt berühren kann. Und das war einfach die Suche nach diesem perfekten Deckel, nach einem Seelenpartner dass er irgendwie das ganze Leben lang andauern kann. Manche finden ja schon irgendwie im Abitur oder in einer anderen.
0: Nein, aber viele suchen die, auch bis an ihr Lebensende.
1: Genau und finden dann die Person nicht. Oder oft sagt man ja auch, dass das dann echte Liebe nur so für zehn Sekunden einmal da ist, wenn man das einmal fühlt und dann war es das aber schon. Aber dann hat man es ja auch mal gehabt, ne? Und äh, im Song gibt es aber ein Happy End, also der der Protagonist wird dann gefunden und äh, ja, finde ich ganz schön vom Aufbau aber her.
0: Wie schreibst du denn? Also weil wenn ich mir vorstelle, ich setze mich in irgendein Studio, nun gut, nun kann ich eh keine Texte schreiben, aber nehmen wir an, ich würde also in irgendeinem Studio sitzen und sagen so, ich muss noch einen Track erzeugen. Ja. Wie, wie geht dann dein nächster Prozess los? Also weil dieses Bild muss ja irgendwo herkommen.
1: Ja, erstmal überlegen, was dich so berührt, ne weil wenn du irgendeinen äh, 0815 Shit schreibst, der der nichts mit dir zu tun hat, dann kannst du das auch auf der Bühne niemals authentisch rüberbringen und dann erstmal... Äh in deinen äh, Kämmerchen nachforschen, was da ist, was raus muss. Das kann auch erstmal irgendwie zwei, drei Stunden dauern und dann hast du eine Story. so. Und mhm. dann geht das schon mal viel, viel einfacher. Früher, vor fünf Jahren, habe ich einfach losgeschrieben und dann irgendwie, äh, keine Ahnung, was ich dann geschrieben hatte. Ne? Mhm. Da waren da so Hülsen ganz oft und Floskeln, die dabei rauskommen. Deswegen ist ganz wichtig, eine Story zu haben. Dann nehme ich mir halt ob das eine Gitarre oder hab dann schon eine Melodie im Kopf, die mir dann irgendwann mal schon mal bei einer Party irgendwie durch den Kopf ge ge gewuscht ist, mhm. die ich dann immer aufnehme auf dem Handy mhm. und dann kommt so das eine zum anderen und äh, Ende des Tages oder nach zwei, drei Tagen ist dann äh, ein schönes Liedchen da.
0: Cool. Ähm, in welchem Alter hast du eigentlich angefangen, Gitarre zu lernen? Das ist dein Hauptinstrument, ne?
1: Ja, ich ja, bin äh, tatsächlich eher, eher Gitarrist als, als sonst was. Äh, mit zehn. Wow. Wurde ich von meiner Mutti zu äh, Gitarrenstupper. Stunde geschickt.
0: Okay, also eigentlich ist es deine Mutter, der du das verdankst, dass du das so kannst heute, oder?
1: Ja, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich dann früher oder später eh drauf gekommen wäre oder ob das wirklich so der Schlüsselmoment war. Mhm. Weil ich wollte auch nach der dritten, vierten Stunde, wollte ich auch gar nicht mehr hin, weil ich es echt nicht cool fand so. Dann hat sie mich gezwungen und dann bin ich nochmal hin und dann hat der Gitarrenlehrer an dem Tag äh, Kuckuck Kuckuck gespielt. Und das fand ich als Kind so übergeil, diesen Song, dass ich mich daheim echt auf den Arsch gesetzt habe und dann dieses Lied geübt hatte. Okay. Und dann nächste Woche halt Lob bekommen hatte. Und das war natürlich total toll, weil gerade als, als kleiner Junge brauchst du irgendwelche Sachen, wo du dein Selbstbewusstsein herbekommst. Und da bin ich gerade aus Gymnasium gekommen und habe Schule total abgekackt. Yeah. Und dann war Donnerstag mein Lieblingstag, ne? immer Gitarrenunterricht okay. bei Peter. Ja, Dank, kannst, danke, Petner.
0: Pet, aber, Petner. Petner. danke Peter, alles klar. ja. Aber das kann ich absolut nachvollziehen. Es gibt eine Reihe von, von Musikern, und zwar sowohl die Internationalen als auch die Nationalen, die hier schon gestanden und gesessen haben und erzählt haben, die so sagten, eine, eins der Motive, warum sie dann unbedingt auf eine Bühne wollten, war, um den Mädels zu gefallen. Ist das ein Motiv, das du nachvollziehen kannst?
1: Also, es sollte jetzt nicht das Hauptmotiv sein, aber es ist natürlich ein, ein schönes Begleitmotiv, wo ne? ja. man sich dann drüber freut. Ja. Das hast du dann irgendwann gemerkt, so mit 15, 16, ne. Ich war echt lang so ein ganz, ganz pickliger Typ, so, wo kein Mädel was von mir wissen wollte. Und als es dann losging mit den ersten Gigs, oder, so, da, da sind dann schon ein, zwei, Anfragen reingetrudelt auch. Ja, ja,
0: ja. Ich kann <lacht> mir das alles sehr, sehr schön vorstellen.
1: <lacht> ähm, du
0: warst mit Christina Stürmer auf Tour. Ja die ja auch aus einer Castingshow kommt, auch nicht Platz eins war, sondern mhm. Platz 2 und Aber eine Mörderkarriere hinlegt. Ja. Ich finde find die großartig. Ist, woher kommt dieses Geheimnis? Weil ich kenne eine Reihe von Künstlern, die sozusagen auf Platz eins waren mhm. bei den jeweiligen Shows, die auch hier waren, die dann sozusagen ein Jahr, manchmal auch zwei, manchmal auch drei Jahre des großen Erfolgs hatten, auch viele Kohle und dann ja. plötzlich war die Kohle weg und der Reichtum war weg und alles war weg, auch die große Show. Mhm. Und die, die sozusagen in der zweiten, dritten und vierten Reihe geblieben sind, die haben diese Erkenntnis, wir müssen jetzt anfangen zu arbeiten. War das bei dir auch so? Also wärst du sozusagen, da will ich hin, wenn du Platz 1 gewonnen hättest, wärst du dann verführt worden und hättest gedacht, oh, jetzt habe ich schon
1: erreicht? Nee, glaube ich nicht, weil ich... Äh Will ja einfach gute Musik machen und ich hätte auch dann den Anspruch gehabt, ein geiles Album zu machen. Okay, so. Aber ich bin der Auffassung, dass es eigentlich ist es egal, ob du eins, zwei, drei oder vier bist. Wenn, wenn du Platz eins bist und geile Mucke gemacht, dann wirst du auch Leute mit erreichen. Und ich sage immer, es ist wurst, woher du kommst, ob du jetzt äh, aus so einer Show entsprungen bist oder nicht. Im Endeffekt musst du Musik schreiben, die die Leute berühren. Du musst was Authentisches machen und äh, live spielen, da die Leute mitreißen und dann ist das alles egal, glaube ich. Ne? Und dann ein paar Lieder haben, die, die vielleicht schön anzuhören sind und dann kommen da die Leute auch zu den Auftritten.
0: Ist es wichtig, in Deutsch zu schreiben und zu singen oder hast du auch mal überlegt, du hast ja Coverversionen von anderen Songs gespielt, die mhm. alle in Englisch waren. Ja. Also war das eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nee, ich will in Deutsch?
1: Ja, ich habe mich da 2009 schon da dafür entschlossen, Deutsch zu machen. Habt immer auch parallel so ein paar englische Tracks geschrieben, weil mir das auch Spaß gemacht hat. hatte auch witzigerweise letztes Jahr so ein Side-Projekt, da haben wir, äh, Montaigne hieß das, mhm. da haben wir tatsächlich bei Rock am Ring gespielt und Open Flair, so Rock-Festivals, haben wir Rock, Rockmucke gemacht, auch in Englisch. Mhm. Weil ich das einfach mal ausprobieren wollte auch. Aber ich habe dann gemerkt, okay, die... Bedeutet die deutsche Sprache einfach wesentlich mehr. Du kannst sie ja viel besser ausdrücken. Auch Also ich mache das jetzt auch schon seit fünf Jahren und irgendwann raffst du, wie so ein deutscher Text auch zu funktionieren hat. Und wenn du es schaffst, da eine geile, starke Melodie reinzupacken und einen guten Text, dann holst die Leute echt nochmal heftiger ab wie mit einer englischen Nummer, wo man dann doch nicht so auf einen englischen Text hört. Also ich mache das einfach nicht. Ich lasse mich dann eher von einer Melodie genau. beeinflussen. Ich weiß nicht, wie, wie das dir Ge geht, aber ich glaube, genau so. dass bei ja. 90 Prozent der Leute ist das, glaube ich, so. Ja. ne. Und ein deutscher Text, wenn der passt und sitzt so, dann ist das nochmal ein ordentlicher
0: Uplift. Es gibt eine Ausnahme, wo ich sehr auf den Text achte, das ist David Bowie. Das letzte Album, ja. wo, das ist unfassbar. Also wenn du da den Text mitkriegst, was er da über sein Lebensende weiß und macht mit sich selber, das ist unglaublich. Gibt das ist es, abgefahren, ja. ja. Gibt es Vorbilder, die du hast?
1: Ja, also... Ich höre ja ganz, ganz viel englische Musik tatsächlich. Ne? Also ich finde, weiß nicht, ob du den kennst. Bonnie Vare ist für mich ein unfassbar geiles Projekt. Angus und Julia Stone höre ich gerne. Okay. Dann von von früher halt so Queen. Die, vielleicht hat mich das auch wirklich jetzt irgendwie melodiemäßig inspiriert, weil ich glaube ich drei Jahre fast nichts anderes gehört habe wie die ganzen Queen-Songs so. Gerade die 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 frühen Sachen in Art Opera mm. so das Zeug. Da da bin ich zu Hause und meine Eltern haben früher immer Pink Floyd, Dire Straits gehört. Also, das war so meine, meine frühe Erziehung. Und Musikale Sozialisation, ja, ja. ja,
0: klar. Äh, okay. Was sagen denn jetzt deine Eltern zu dem berühmten Sohn? Und berühmter
1: werdenden Sohn? Mhm. Ey, die sind natürlich stolz, ne? Ja. Also, gerade weil sie mich noch vor, vor vier Jahren dazu genötigt hatten, so eine scheiß Bankausbildung anzufangen. <lacht> die ich dann
0: das
1: ist doch großartig. Das, ist, das, ist, das, ist, das kann ja auch Leuten Spaß machen, aber für mich war das auf jeden Fall nix, ja. Weil ich äh, saß da zwei Wochen rum wie so ein letzter Zombie und mhm. die ganzen äh, Mitarbeiter haben mich da angeguckt und gesagt, ey Max, also wir, wir machen das ja echt schon seit Jahren, aber wir haben noch nie so in derart Art äh, traurig dreinblickenden auszubilden gehabt. Und da gab es so ein Schlüsselereignis, da kam eine bekannte Metal-Band rein, äh, bei der habe ich früher die ganzen Band-Conteste gespielt ne? und ich stand da so mit einem Anzug mm. und habe mich dann brummt äh, unterm äh, Schalter versteckt, weil mir das tatsächlich peinlich war. Okay. Weil ich dann gedacht habe, okay, die sehen jetzt, dass ich meinen Traum aufgegeben hatte. Ne? Und dann habe ich äh, einen Tag später gekündigt und das ist nicht mehr weitergemacht. Aber äh, also und die Eltern waren entsetzt. Nee, die haben eh gewusst, dass es nichts für mich ist. So, ich wollte es dann auch für mich einfach ausprobieren, dass ich damit ich weiß, okay, dass es gibt einfach nur Musik. Und die sind total stolz und äh, unterstützen mich schon auch schon auch seit ja, 20 Jahren eigentlich. Ne? Ja. Also da bin ich auch echt dankbar, dass sie so hinter mir stehen. Das gibt's ja auch andere Fälle wahrscheinlich.
0: Absolut. Wobei jetzt die Generationen vernünftiger werden. Also früher war das, glaube ich, so, ja. dass Eltern gesagt haben: Lern was anständiges, Freund, Klar. sonst wirst du nichts. Ne?
1: Ist ein bisschen offener geworden jetzt alles. Das, ist, ne? das, ist, das jetzt mal ins Ausland gehen, rumreisen. Ja. Das
0: Schöne ist, dass du, glaube ich, eine Riesenkarriere vor dir hast und ziemlich auf dem Boden bist. Ich hoffe, da bleibst du auch. Ich hoffe, dass ich dich noch häufig in diesem Studio begrüßen kann. <lacht> Max, danke für den Besuch heute. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe sehr wohlgefühlt.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.